0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊违约交割会有什么样的影响，以及呢，我们要该如何去调试啊、呃，违约交割啊，或是这种惨赔的心情。那会今天会想聊这集啊，主要是因为呃，最近看到这个呃 ，Facebook 啊，就是很多粉丝专业在聊说，哦，这个伟创，然后呢，有人这个违约交割的这个金额达到了这个四千八百多万。那这其实之前在这个、呃、长荣啊，或者是呃阳明这种航运股的这个行情的时候，其实就有呃贴出说很多人他呃因为违约交割，然后赔了很多钱。那其实呃在这个当冲交易降税之后啊，其实非常多的这个呃散户投资人或是交易者，他们开始投入这个呃当冲的这个领域里面。那他们在投入的时候，呃就常常会流行一句话嘛，就是叫做无本当冲。因为当初你可以呃当天就是呃进场，然后呢呃当天出场，那这样的话呢就不用这个先垫付交割款的问题。也就是说，正常来讲，你原本买进一张股票，你买进了之后，你需要再过两天的时间呃付这个交割款嘛。假设说你今天买进了一个台积电五百块，那你就是要在这个两天之后，就是在这个交割的账户里面准备五十万，然后呢让他可以呃做这个呃买股票的交割。那如果说呢，你没有办法在那个时间点把这个呃五十万放到那个户头里面，你就会有这个违约交割的状况。所以在这个当冲交易里面啊，因为呃你当日冲销，然后你可能呃买了50块的这个股票，然后呢你需要5万块的交割款嘛。可是呢，你如果是卖在这个50点五，那在还没呃扣手续费的这个情况之下呢，哎其实你是净赚0 0块。那就是说呢，你根本不用付这个呃五万块出去，然后呢，你也不用呃准备这个五万块在这个交割的户头里面。那因为这样的状况呢，所以很多人他就想要把这个呃当冲交易当成是他一个主要交易的手段。他想说啊，没关系嘛，反正这个呃本金很低，甚至他觉得说哦不用本金。那也是因为这样的状况啊，他就是养成这个呃不要准备太多交割款的习惯。可是呢，其实大家都常常忽略一件事情，其实在做这个当冲交易啊，它的杠杆是很高的。你想想看哦，你可能呃，户头里面只有一万块钱，可是呢，你去玩这个呃一百块的股票，那一百块的股票它的交易款是呃十万块嘛，那等于说呢，你是用一万块的本金在做这个呃十万块的股票。那你的杠杆是不是就有十倍？所以呃，在很多人没有这样的意识的情况之下呢，他就想说哈，没关系嘛，反正我进场搞不好会赚钱啊，所以我就先做了这个交易。可是没有想到后果是什么，所以呢，呃，常常会有人会因为这样的状况，然后呢就违约交割。那也有听过一些故事啊，就是有些人可能是因为呃一千块、五千块付不出来，然后呢就违约交割。那其实呃，大家都会觉得说啊，违约交割没关系啊，反正呃，就只是呃付不出钱来而已，呃，顶多就是之后再赔给人家，或是做这个呃分期付款啊，再赔给这个券商。可其实事情呢，并没有像大家想象中的这么简单。就是呢，其实呃，违约交割啊，它是有一些责任的。那我觉得这个责任呢，主要分成三个，我这边跟大家讲一下。那第一个呢，是这个券商会对你追究的责任。也就是说，当你在违约交割之后啊，你没有办法在这个呃违约交割的申报的这个三个营业日里面去偿还这个呃违约金的话呢，其实券商是有权去呃终止啊，或者是暂缓你的这个呃委托的买卖，甚至呢，如果说呃情况比较严重，或者说经过呃券商他们评估之后啊，他们可以注销你的这个委托买卖的账户。那除了这个呃买卖委托的账户会被注销以外呢，呃证券商他也有可能在这个几年内会去拒绝你申请开户。啊，或者说申请一些呃交易或者是委托的买卖等等的，那这其实对你的这个影响会是非常大的，因为等于说呢，你就呃有蛮大一部分在这个股票投资跟交易上的权益都被这个呃券商给限制住了。那第二个呢，我也是我觉得最重要的，就是你会有一些啊刑事上的责任啊，或者是民事上的责任。那这边其实比较重的是这个呃民事上的责任，因为在民事上的责任，呢，就是你如果呃在这个要股票交割的时候，也就是说你买完股票两天之后，你没有办法啊、呃、准备足够的交割款，那当你被认定是违约交割的话呢，哎、欸，这个证券商有权就是可以去把你呃股票里面就是这个账户里面的这些股票呢，呃去做一个强制的卖出，然后把这些钱呢啊拿,拿来去补你这个违约交割的款项。那如果说他还没有办法去补足你的这个款项的话呢？诶，他可以去跟法院啊申请说，呃，看是要给你做这个强制执行啊，或是查封你的这些相关的财产啊，或者是呃，去这个你如果说你有一个定期的薪水的话，他也可以跟法院申请这个强制的扣薪。所以我觉得这个对你会有蛮大的这个影响，就会影响到你的生计啊，你这个收入的这个现金流。那至于刚刚有提到这个形式的部分呢，就是呃可能会是你就影响市场情况的轻重，然后呢可能会违反这个呃证券交易法第一百五十五条的这个刑责，那最重呢可能会处到这个呃三年到十年的刑期，而且他会裁罚呃一千万到两亿不等的这个罚金，那这当然会在在这个影响市场比较重的这个情况之下，可是呢我觉得呃你会犯什么样的错，其实我也也不知道，然后呢呃。怎么呃，券商啊，或者是一些呃执法单位，他们会怎么样对你量刑？其实这也很难去评估，所以我觉得最好的、呃、做法，当然还是不要去做这个违约交割的动作。那除了这个刑事、民事的责任呢、啊，还有呃券商对你的这个追溯的责任以外呢，我还有一个非常重要，然后呢也是会对你影响很深的，就是你的这个个人的信用会受到很重的影响。因为违约交割啊，其实对于这个投资人最直接的、啊，除了你的这个薪水会被扣，然后呢，你股票会被呃强制卖掉以外呢，就是你的这个信用会受损。也就是说，我们不管是申请一般的个人信贷。车贷、房贷啊，其实都是从你的这个信用去做评估的。所以呢，当这个呃你在申请这些贷款的时候，他们去这个联征中心，然后去调你过去的这些信用记录，发现说你有这个呃违约交割的情况之后呢，哎，通常你的这笔这个信用贷款、房贷、车贷或者信用卡，通常很有可能就是不会过的。所以我觉得这个违约交割实在是对个人来说会有非常大的这个影响。所以我觉得大家一定要特别特别的留意，你有多少钱，然后呢你就做多少事，然后呢交易多少的股票就好，千万不要觉得说我、哦、自己可以越级打怪啊，然后去打一些这种呃很高价的股票。如果说你有可能十万块，那你就最多就做到这个一百块左右的股票就好了，因为你可能一买一卖，你不可能呃全部的这个钱都已经赔到百分之百，所以呢你可能留一些呃比例，就是留一些金额，去让你可以做一个亏损。你不要呃，只有一百块呃的股票的这种交易额度，就是十万块左右的这个交易额度，那你也去打这种呃一千块的股票，这对你来说呢，可能负担会太大，然后呢风险也会太高。那我们要怎么样去避免这个违约交割状况呢？我觉得主要有两个方法。那第一个呢，就是。你一定要在这个交易之前，你就要先了解清楚说，说自己能够交易的额度是多少。那虽然说呢，呃，一个券商啊，他呃，在还没有呃大额的这个财力证明之前，他可以开给你这个499的额度。可是呢，我觉得，当你自己的款项，就是说你自己可以运用的资金啊，如果说只有呃十万块、五万块的话，我觉得你就不要硬着头皮去跟营业员说，哦，你要开额度啊，开到什么 499， 你可以就你自己能够呃。用的资金，然后呢，去换算成你可以交易的这个金额。就像我刚前面提到的嘛，你可能有这个十万块，好，那你就最多就是交易到这个一百块的这个股票就好了。然后呢，你一天的这个交易的额度，你也不要超过这个呃一百万两百万。然后呢，如果说你能够有这样的这个自我的限制的话呢，你就很不容易去遇到这个违约交割的状况。然后呢，你也要去呃评估看看，你当天做了这个买卖之后啊。你呃要付多少的款项？因为其实你当天就可以知道了嘛，你不可能是呃等到这个呃 T 加二，就是你交易之后的两天，你才去看说你要补多少钱。你一定是当天就知道说，哦，你这个一买一卖的这个差额是多少。所以在那个时候呢，就算你已经呃超过你原本呃户头里面的钱了，就是假设你只有户头只有一万块，可是呢你这个一买一卖你亏损了大概有两万块。那你就是差一万块嘛，所以当你这个呃交易完的当天开始，你就要去想办法去找出这个呃多的一万块要怎么样把它补到啊、呃、交割的户头里面，那就这个就延伸到第二点，就是我觉得你盘后要非常仔细的去呃对账跟筹钱，因为其实有时候大家的这个交易是很复杂的，就是你一天你在做这个当日冲销的时候，有些人他会做好几笔啊，或是好几十笔。然后呢，有些如果说是这种呃比较短周期的，呃，例如说用这种分 K 做交易的、啊，它可能一天交易下来，呃，可能有二三十笔以上。那所以呃，当你在这个盘后的时候，你一定要去把这个呃所有的这个账户的明细看一遍。那特别是呢，你可能呃这个户头的额度打完了四九九，然后你又去打了另外一个户头，你就把这个每一个户头的钱啊全部拿来算，然后呢认真的去做这个对账的动作。因为如果说你没有对账的话呢，哎，你如果呃，搞不好你一个户头啊，你打了这个 499， 另外一也打了499。那你以为说你这个 A 户头里面的钱，哎、呃、是够的，哎、呃，结果你 B 户头里面可能你只有放呃一万块，可是你亏了是一万五千块，那如果说你只是因为这个五千块啊，然后就因为呃这个小额，然后呢被呃判了这个违约交割，造成你要有这个民事的责任啊，然后你还有很高额的利息，然后你也会产生这个信用受损，我觉得是非常不划算的。所以我觉得大家一定要在这个盘后仔细的去呃对账，看你的这个对账单，然后呢去呃把你的这个呃交易的明细啊，还有这个金流把它整理好。我觉得这两点是非常重要的。那最后呢，我想跟大家分享一下啊，我觉得最关键的就是说，我们要怎么样调试这个呃违约交割之后的心情，或者是说呢调试你这个呃惨赔赔到已经付不出来的这个心情。因为其实我自己在这个呃交易心理咨询的过程中啊，也呃难免会有一些人他来问我说，诶，他有一些呃交割款快要付不出来的状况，然后呢问我说怎么办啊？’然后呢、呃，他的亲朋好友已经不想再帮他了，就是呃偶尔还是会遇到一两个呃这样的来求助的这个咨询者啊，因为我自己觉得说，呃，我如果说帮你这一次，那其实对你来说，我觉得也不是一个好的事情，因为。呃，帮你一次，可是你还有第二次、第三次、第四次，我要我要怎么样去帮助你？所以我觉得最好的方法还是必须要呃，告诉你说你必须得要去呃承担这样的状况，然后呢，你要痛过一次之后，你才知道说我要怎么样去处理这种状况。那我觉得要调试这样的心情呢，主要有三个方法。第一个呢，就是你要去承认失败，因为我觉得呃，这个对大家来说是我觉得特别困难的。因为呃，如果说你没有办法去承认失败的话，你每一次都会想说，好，我下次要把它拼回来。那这个跟这个赌博有什么样的差别？因为呃，赌博的人就是单纯赌博，我不是说呃其他什么打麻将还是什么，我的意思是说，就是呃每次赌都是好几十万，然后就是想要以这个赌博为生的人，他们的想法都是好，我下一次一定会熬回来。那如果说你保持着这种呃，我下次一定会熬回来，然后呢，常常都是你输了之后。很不甘心，然后呢，你违约交割很不甘心，可能再去跟朋友借户头，那我觉得这些都是很不好的心态跟做法。所以我觉得第一步就是要承认自己哦，我做错事情了，我没有评估好风险，然后呢，我没有整理好心态，我的功课做得不够，那我我的这个资金管理、风险管理都做得不好。那么呢，你要承认失败之后，你才有办法好好的去做改进。所以呢，我觉得当你这个违约交割啊，跟产赔之后。呃，你承呃承认自己的错误，然后呢，好好的去承担这个后果，把你该呃犯的错误去好好的弥补，把这个欠的钱老老实实，然后扎扎实实的呃，看要用工作啊，还是用以前的存款去把它还完，然后呢，再慢慢累积自己的信用跟本金。那相信走过这一轮之后呢，你回到市场，你会有呃更好的这个体悟跟心态。那第二个呢，我觉得你要去建立你自己的安全感跟控制感。因为，嗯、呃，建立安全感跟控制感是要为了让你去限制这个呃最糟的状况。因为当你曾经有过这个违约交割啊，或是惨赔这种呃数百万或是数千万的经验，其实你内心会有一种创伤的感觉，就是你很害怕在市场中再经历到一样的状况，就是你随时都会很害怕说我的财富会不会又像之前一样一夕之间就被我挥霍光，或者是呢进入这个违约交割的状况，所以你可能会睡不好啊，然后说不敢下单等等的。所以，呃，这个时候呢，就是你需要建立这个安全感跟控制感。那如果说你想要重新开始这个做投资跟交易的话，你就要去思考说，你一天能够赔的钱是多少。然后呢，你也要去思考说，哦，投资跟交易呃，最糟糕的状况是什么？那讲白话一点啊，就是要去控制亏损，控制赔。可是上实际上的做法呢，就是、呃、例如说你要去做这个当冲的时候啊，你就要去呃设想说，哎、欸，你会不会被锁涨停啊，或是锁跌停？所以你要预留一些资金去应付这样的状况。特别是呢，你可能这在开盘。呃，这个到 7% 就是它涨 7% 的时候，哎，你看它变弱势了，你想要去做放空，那这时候你就要想说，哎，我会不会被呃突然强势的被嘎到锁这个涨停的部分？所以我觉得这些比较极端的状况啊，这种比较呃大的这种风险，你要去设想一下，然后呢去留这些预备金。那有这样的状况之后呢，哎，就是你可以设想到这样的状况之后，你内心就会有比较高的这个安全感跟控制感。那至于停损的部分啊，我也建议你不要用这种呃，就是比较像是这种人工停损的方式，你可以用这种呃 M I T 智慧单啊，这种比较机械式的方式，先帮你去建立这个初步的停损的习惯，那么能让你知道说哦，我状况失控的时候会有这个呃层次的这种呃停损，或是机械式的停损，可以帮我守住这个最后一道防线。那当我这样的状况之后呢，你就可以有产生比较多的这个呃控制感，然后有控制感之后呢，你也会有比较安全感，那你也呃这样就可以克服这个呃不敢下单啊，或是害怕进入市场这样的状况，然后呢呃稳扎稳打，那慢慢你就可以再重新建立你自己的这个本金啊跟信心。那最后一个呢，就是希望你可以聚焦在你可以努力的地方，然后呢你要建立希望感。因为我如果跟你说啊，就是那些什么亏损啊、违约交割啊，都是小事，都没什么，呃，心里过去就过去了。那其实是骗人的，因为我自己走过这个、呃、产赔的经验啊，我知道那种感觉非常的痛苦。所以，呃，因为我走过那种日子，所以我不会跟你说，就是哦，这个其实没什么啦，就是呃，时间会疗愈一切。其实，呃，时间会疗愈一切是没错，可是，呃，时间，呃，这个慢慢长的时间呢，其实会让你觉得，哦，天哪、啊，我这么长的时间竟然什么事都没办法做，因为我的资金啊，之前赔光了，然后，啊、呃，你会过得这个很辛苦、很痛苦，然后。呃，也要缩衣节食啊，然后你也可能不太有什么娱乐开销，然后呢，甚至花费。那如果说你有家庭的话，你也有很多的这个呃支出要去做，所以这些东西呢，都是呃别人没有办法跟你讲，可是实际上你遇到之后会很痛苦的事情。可是，如果当你真的遇到了，那该怎么办呢？我觉得就是你要先聚焦在你可以努力的地方，就是你在一边呃去处理你的这个不管是违约交割啊，还是或是这个产赔，你可能要去还钱啊，或者是说呢找到你这个、呃、收入的来源。你一方面在处理这些很糟糕的状况的时候，你也要去想想看你还能够做些什么事情，而不是说呢哦我遇到一个很重大的打击，然后我整个人就呃躺在地上，然后呢躺平，然后呢开始放弃。那我觉得这样的生活，呃，可能一下子你会觉得很舒服，可是时间越来越久之后呢，你还是会觉得很煎熬，因为你会觉得，呃，自己好像没什么希望啊，然后呢，一直在拖累别人。所以我觉得你要把这个目光啊，跟这个注意力聚焦在你可以努力的地方。那透过这个呃建立希望感呢，你可以引导你去做、呃、学习啊，或者是你会额外的努力，然后呢去做这个兼职，增加呃别的收入啊，让你可以更快的回到你原本的状况。所以我觉得呃聚焦在自己可以努力的地方，然后累积希望感是非常重要的，这样才不会呢一直被困在这个过去的很惨的状况，或者是这个经验里面。那以上呢，就是我觉得对于这个违约交割的这个分享，然后呢，不管是违约交割会造成的影响啊，或者是如何去心理调试的方法，其实我自己都知道啊，就是我在这边很苦心相劝大家，其实都比不上你实际遇到一个这种呃违约交割或是产赔的状况。可是如果可以的话呢，我觉得呃，我希望大家啦，就是都不要去经历这个违约交割跟这个产赔的状况，因为过程啊，会比你想象中的辛苦很多。然后呢，这个复原的时间也会比你想象中的还要久，还要来的呃煎熬很多。那如果说呢，你这个熬得过去的话呢，你可能呃可以重获新生，然后呢变成这个积极奋发向上的动力。可是呢，如果说你熬不过去，然后你没有找到对的方法，或者说有人能够帮你一把的话。你的人生很有可能就会这样倒地不起，然后好长一段时间，然后呢，你会很哀怨啊，也很痛苦，然后呢，可能还会影响到你的这个周遭的呃，可能亲朋好友。我觉得这些都是呃，你会很不乐见的。所以呢，希望今天听到这集的听众啊，都可以在这个呃生活跟交易中，呃，好好的去呃克制自己的这个呃下档的风险，就是最糟的状况，你要把它控制住。你可以赔钱，然后呢，你也可以呃低潮一段时间。可是尽量不要走到这个违约交割跟惨赔的这条路，那这样的话呢，你会呃顺利很多，然后呢也会让你就是变得比较快乐一点。那如果说你听完之后啊，你发现自己好像还是没有办法走出这个呃惨赔啊，或者这个违约交割之后的这种呃低潮的心理状态。我会建议你呢去看我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我有写下许多就是我自己呃曾经呃惨赔的经验啊，还有遇到这些呃心理的困扰，然后心理的挫折。那我也会教你呢怎么样去度过这个呃难关，然后呢呃强化你自己的这个心理的素质。那如果说呢你没有时间看书的话，也很欢迎你透过这个线上教育心理咨询的表单弄来做报名。我可以比较快的能去帮你找到你这个呃交易心理的困扰，然后呢呃协助你去做这个心理的调试。那以上就是今天的内容。如果说你喜欢的话呢，请帮我到这个 Apple p o c k e t 或其他的平台给我五星的评价，那我会非常开心，愿你们的支持就是我分享最大的动力。那如果说没有其他问题的话呢，啊我们就下次再见喽，拜拜。